0: Здравствуйте, господа. У нас очередной 16 урок из цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем трактат Вавилонского Талмуда Бава Мецея, шестая глава Реквов Асухер. Наш урок, как и все остальные уроки, начиная с 13-го, включая 13-й, мы проводим Лилуэ Нашамот в память двух евреев Хаим Лейб Бен Мейр. И ⁇ Йента блюма бат-пинхас ⁇ Сегодняшний наш урок э, Гимары начинается. Мы находимся на листе ⁇ «Дав Айн Айнхед Амуд-Бейс ⁇ 78-й лист, вторая э, страница. Мы с вами приступили на, на 13 уроке, говорили о второй мешне. Занимаемся Гемарой на эту мешну, мы приступили к изучению э, Мишны, в которой, которая была нами поделена на три, на три части. Э, первые две занимались вопросами, все это мы говорим о аренде, Занимался, э, занимались первые две части вопросами, когда одна из сторон, э, ко которые заключили между собой арендный договор, не соблюдает условия. В частности, например, в частности, работники, которые были наняты для работы, хозяином работы, отказались от продолжения ее до начала работы, в середине работы и так далее. Что за, за что отвечает и платят? Этому посвящались первые две части. Это, этому посвящалась, извините, первая мешна нашей главы. А первые две части второй мешны занимались следующими вопросами когда одна из двух сторон по заключению арендного договора изменили условия эксплуатации, сказали, там-то нужно осла вести а арендатор, человек, который взял осла в прокат, появился в другом месте. Так вот, третья часть у нас будет говорить об ответственности каждой из сторон, из этих двух сторон, хозяин осла или его арендатор, за сохранность этого, этого осла. Что будет, если осел умрет во время работы? или еще что-то с ним там произойдет учили в нашей мишне это третья часть и с этого мы начинаем посмотрите наши сопроводительные материалы или э, кон, э, э, листочки с записью переводов и комментариев или же прям непосредственно лист талмуда э, начинаем читать наш отрывок так начинается третья часть Мешны сейчас нам повторяются эти слова и имеется в виду что мы сейчас с вами помним эту часть я сейчас я произнесу Асухерадах Хамор вы еврика нанимает осла кто-то нанимает осла и тот а, это осел ослеп дальше написано в, в продолжении если идти по этой ссылке в самой Мешне осел или ослеп или его реквизировали Царские слуги, они имеют такое право в стране. В этом случае, если нанявший требует от хозяина, он говорит, что смотри, осел у нас ослеп, или его забрали у нас царские слуги, я в этом не виноват, то есть он требует, чтобы ему дали нового осла по договору, хозяин может сказать ему, твой осел перед тобой, Ширхалифанеха. То есть он не обязан давать ему другого осла. Дальше мы сейчас этим будем заниматься. А дальше там в продолжении написано. Но если осел умер или покалечился, например, сломал себе ногу, то он обязан предоставить арендатору нового осла, другого осла. Итак, начинаем наш текст. Асу в Еврика. Так начинается наша э, отрывок нашей мишны. Май вегиврика. Что это такое, еврика? Что означает слово еврика? Ослепло мы переводим. Да? Э, на самом деле здесь э, нужно сказать, что э, осел, мы говорили об этом очень часто, в Мишне, да и в Гемаре э, женского рода. И, несмотря на то, что хамор вообще должен быть мужского, поэтому еврика ослепла. Ослица ослепла. Май у еврика. Что это такое? Что еврика? Что имеется в виду под словом еврика? И ответ. Гаха торгему Нагаритта. Гаха это здесь, Таргему объяснили или перевели, но горита это на горита это арамецкое слово еврика, ослепла. Тут комментаторы говорят о том, что она не ослепла совсем ослица это. Почему? Потому что если она ослепла, она уже не может работать, и тогда этот случай как продолжение Умер осел или покалечил себя настолько, что не может продолжать калкаль. Продолжать работу И поэтому, если совсем его Тоже с ним ничего нельзя сделать Поэтому здесь говорится, еврика Частично ослепла ну, Например, комментатор пишет, Появилось некоторое пятно на зрачке То есть, понятно, да что если полностью ослепло То он из начала нашего закона Перешел в конец да, Где говорится, а если умерла Или повредила себе ногу кстати, между прочим, слово я, <смех> неорита, так, так сказано там, неорита, восходит к корню свет э, нагар, э, арамейское слово. То же самое, что как слово в еврейка восходит к слову еврейскому слову уже, барак. Барак это вообще вспышка света, яркий свет. Молния в современном еврите. Э, Все это означает наполненный светом. То есть он называется чистый язык. Человек, который степлый, вот на языке э, Мишный Ингемар будет называться человек, наполненный светом, внутренним светом. И поэтому он ничего не видит. Написано, здесь гаха Таргему нагарита. Здесь в Бавеле. Бавеле в Вавилонии. Рава Амар. Э, авзекет. Он по-другому перевел это слово на э, арамейским словом, он перевел еврейское слово, «еврика». Это называется, Рава сказал, прыжены э, ноги осла, прыжены червями. Вот такое слово он придумал. Это такое необычное объяснение. Сейчас мы знаем, что это такое. Кстати, э, Рава сказал, в некоторых книгах написано, исправлением было. Не Рава надо говорить, э, исправлено было, а... Рабиаба. Рабиаба Амар. Почему? Потому что Рава жил в Вавилонии. Получается, здесь в Вавилонии говорят осалепла. Но Рава сказал, ноги слабо поражены червями. Второе объяснение дал. Рава тоже жил в Вавилонии. В Вавилонии, да? В И поэтому некоторые говорят, Рабиаба. А это как раз это же поколение который и мог это сказать, и есть основания, что он это и сказал в других местах Талмуда. Он жил в Израиле. Что такое поражены червями? Ну, некоторые пишут это своего рода клещ. По крайней мере, так написали, что это черви, которые живут между кожей и мясом. Но это понятно, что это клещ. Ну, типа и которые страшно раздражают животное, оно не может работать, ему тяжело. И поэтому можно сказать о частичной потере трудоспособности этим ослом. Между прочим, это очень важно. Запомнили правило, да? частичная, работа, работа, потери, частичная потеря работоспособности приводит к тому, что теперь не обязан хозяин дать нового осла работу, и хотя бы так. Вот если полностью осел не может работать, то он обязан поставить осла но, другого, нового. И, кстати, отмечено, что все эти неприятности осел Ослеп, у вас появились какие-то неприятные вещи на ногах, ему трудно идти, кто раздражает его, он не может работать. И это все проявилось в первый раз, уже после того, когда дали в аренду. Если это было до сдачи аренды, просто хозяин об этом умолчал, предположим, то он мне всякого сомнения обязан дать нового осла сразу же. Итак, Равамар Авзекет. Повторяем, если он частично потерял трудоспособность, это еще не обязывает хозяина дать ему нового осла, потому что этого можно еще эксплуатировать. А вот, между прочим, там так было написано, что если осел ослеп, там продолжение было, если он ослеп, его реквизировали, то что? Тогда, как здесь было сказано, нанимает осла, он ослеп, его реквизировали, это частичная потеря, да? Ну, не обязан представлять нового основа. А если он умер или покалечил ноги, то обязан. А что как, какая частичность, потеря работоспособности, способности, если его э, взяли царские слуги? Но хотя бы э, потеря именно частичная, потому что в, по времени они забрали на некоторое время, потом вернут. И поэтому ты теряешь именно э, только свои часы, не больше, ни меньше. Речь идет о каблане. Каблан – это человек, который выполняет работу, он, например, свою работу, или по найму э, сдельную. И поэтому для него не важны часы. Если у него отобрали осла для перевозки, ему нужно перевести некоторые грузы, и не сказано было, что эта работа почасовая, он не по часам работает, то тогда э, он ну, теряет на том, что его отняли, пришли царские слуги, отняли у него осла, через 4 часа вернули. А если он работает по часам, то, вне всякого сомнения, таков закон еврейский, хозяин осла, тот, кто дает его в аренду, обязан ему дать нового осла или, по крайней мере, не бьет деньги за аренду этих часов. Итак, у нас было сказано о том, что с ним что-то произошло, в частности, с ногами, какие-то клещи и черви. В некоторых текстах написано, что здесь не что иное, как моль, которая раздражает его и находится в шерсти ног, и кусает его. Я бы сказал, может быть, даже и блохи. То есть, нечто, какие-то насекомые, которые у него на ногах. Интересно, что сейчас Гемара отвлекается и приводит историю на тему поражения червями ног. Не ног, а просто на тему поражения червями. Что такое такие черви? Совершенно вещь не связана с арендой, но это очень характерно для Талмуда, который очень часто отвлекается на такого рода истории. Все несколько строчек. Как только сказали, что Рава сказал, что тут дело все в червях, рассказ, рассказывается история. Агу Дамар, Легу. Некто, кто... история, Гагу всегда это, случилась история с одним человеком. Ага – это вот такой-то. Д что? Который Амар Лего сказал им. Поскольку эта история передавалась в Устной истории с поколения в поколение до своей записи, то здесь не написано лишних слов, и поэтому комментарий на, э, на эту историю, о чем здесь говорится, получат от учителей, и всегда они были или записаны, Контрас назывался, специальные листочки, которые записывали в каждой Ешиве, и может быть, большой ученый, вообще ученик мог записывать эти истории более подробно. Сама история, сказана очень лапидарно, очень мало слов. Дамар Легу, им. Кому им? И вот комментариях говорит о том, что царским прислужникам или большим министрам, которые заведуют, например, отца, как называется, сокровищницей данного царя, или гардеробами и так далее, там, где лежат дорогие вещи. Агу Дамар Легу, он сказал этим царским прислужникам, высокого калибра, которые принимали решения э, такие непростые. «Авзекот б милта дымалка» – это называется «поражено червями б милта». Черви поразили б милта, милта – это вообще вещь. Дымалка, принадлежащая царю. То есть, нечто царское поражено червями. Э, рассказа, э, нужно так рассказать, что царское имущество, в частном в данном случае одежда, поражена червями. Ну, молью. Что еще может поразить одежду? Амру, Лей, Бымай. Сказали ему, то есть спросили его, что, какой вид одежды был поражен? Бымай. Что было именно поражено червями? Битлей Кесов, о битлей загав, дегав, извините, на арамите Займ приходит в Далит. Битлей Кесов о битлей дагав серебряная одежда или э, о битлей дагав или золотая говорите загав имеется в виду комментарий написано в данном случае серебряная одежда это не что иное как одежда из который которая под по цвету его так красили специально самолет самолет бесцветный э, он был такой яркой краской э, Серебряные, вот это и было называлось, царские одежды назывались серебряными. Серебром или золотая, батлей дегав, здесь имеется в виду одежда из шерсти. По крайней мере, ее красили в красный царский цвет, пурпур, и это напоминало почему-то золото. Некоторые говорят, что за золото, оно должно быть, должно быть золото э, такого насыщенного желтого цвета. Но вот говорили, что дорогое золото, очень дорогое большие пробы они как раз имеют красный оттенок это то что называется красным золотом Итак, он сказал что у вас в, в гардеробе царском завелась, завелась моль и там уже идет э, какая часть одежды прожина. И его спросили вместо того чтобы побежать сразу да вы узнать в чем дело вы спросили какая одежда злота, золотая и или серебряная и он их сразу понял и что, э, что происходит дальше? Икэ да Амры. Есть такие, которые говорят. А теперь два варианта рассказа. То есть, вот нужно знать, что в Талмуде это очень частый прием, когда идет несколько вариантность. Не линейная, а именно в нескольких вариантах. Как в наше время, да, в компьютерных представлениях разных текстов, то всегда можно выбрать какой-то новый вариант вот так устроен Талмуд он так говорит есть два развития два изложения развития этих событий одни говорят следующее икэ де амрей битлей кесов амар он сказал он ответил сказал серебряная одежда она прыжена луга, и его казнили икэ де амрей другие говорят а есть такие которые говорят битлей дегав амар он сказал, что золотая одежда была э, поражена молью, червями, в шавкуа, и его оставили в живых. О чем здесь рассказывается? О том, что когда он сказал серебряная одежда, когда он сказал, что серебряная одежда, то это же не что иное, э, как лен. А моль льняные вещи, как правило, не ест. А раз так, то увидали, что он обманывает. А раз он обманывает, даже не проверяли его, казнили. А когда сказали, что он сказал, что шестяная, это может быть, его оставили в покое. Но не всех удовлетворяет такое решение, такое, такое объяснение. И есть э, э, такое объяснение всего этого. У царя вообще-то не льняные, не шерстяные одежды, самое главное его достояние, богатство, а шелковые. И в эти шелковые одежды, шелк, он очень такой мягкий, воздушный, вшивали металлические нити, причем металлические нити не простые, а серебряные, очень-очень тонкие серебряные нити, это называется серебряная одежда, шелковая одежда с серебряными нитями, или золотые, чтобы было очень красиво, мы все это умели делать. И когда такие нити были в этой одежде, то это уже металл, а для этого приходится за ним особо смотреть. Мой шелк не ест. Но дело в том, что серебро, если его за ним не ухаживать, его не проветривать, его не чистить, оно темнеет, это известно. И поэтому, как только он сказал, что именно серебряная часть ваших одежд пострадала, Тут сразу же определили, что он вообще не справляется со своими обязанностями. Отсюда по этому объяснению следует, что он как раз был надсмотрщик за этой одеждой. А раз так, то он Пушая называется. Он плохо исполнял свои обязанности. Там серебро у него покрылось э, матовый, мат, э, матовым светом, и его нужно было чистить, и поэтому его казнили. Проверили, наверное, его и казнили. Он сам себя выдал. А если он сказал, что золото, вот самый интересный момент здесь, на золото вообще ничего не бывает, не появляется. И кому он сказал, что появилось что-то на золоте Я бы, например, ожидал Ой, обманщик, его тоже нужно грозить? Нет А раз посмотрели, что на золоте что-то появилось И он э, Эта вещь случайная И может произойти с каждым Это не зависит от того, как ты за этим ухаживаешь То он не виноват Он свои обязанности э, исполнял честно И его оставили в покое э, э, Такое второе объяснение всего этого Итак, наша гимара Первым образом Сначала задает вопрос, что имеется в виду под еврейка. После чего, как выяснилось, что здесь речь идет о частичном нарушении трудоспособности осла, мы понимаем, о чем говорится весь закон, третья часть мешны. А именно, если она ослица, ослица частично ослепла, или частично потеряла трудоспособность, потому что на ногах у нее завелась какая-то болезнь, ну, например, какие-то гнилостные черви, так можно представить а некоторые говорят что вообще начали кости гнить тоже такое объяснение то он арендатор нового осла не получает говорят что такое твое счастье это же появилось при тебе это же не появилось не у хозяина в, в доме а когда ты привел кстати, своего осла и а теперь ты пошел работать перед это проявилось. это твое счастье И нового осла не дают а если ослеп осел но ну, видимо на поводке осторожно аккуратно все-таки он же ходит осел а если что-то с ногами, значит, будете медленно работать, будешь, будешь ему помогать. А если пришли царские слуги, которые, когда идут и приносят царское имущество из одного места, во второе, на другое, то есть общая повинность такая всех людей этой страны, которая заключается в том, что они отбирают осла, реквизируют, как на случай войны, реквизируют в первом месте, и, и несут, пока его не используют, потом его бросают, берут нового то это тоже твое часть, Это тоже частичные потери способность но частично по времени потерял. Об этом тебе нового осла не представляет. Вот сейчас этим будем заниматься. Будем заниматься именно реквизированием э, темы реквизиции ослов. Итак, нанимают осла и тот ослеп, или что? Так, написано. Замечайте, заметьте, всякие слова так называется О, шиносит ангария. После двух точек идет такое выражение, это измешны. Или сделалась ангария. Это выражение. Греческое слово «ангария» это очень часто. Именно те люди, которые часто говорят просто солдаты царские, которые идут на задание и несут какой-то определенный груз. Его нужно довести. А часто называют вообще «ангария» это сам процесс, когда реквизируют это реквизируют ослов чужих по дороге. И осел стал «ангарией». Так написано. «О ше -сит ангария». Сделался ангарией. Ну, в таком случае, как мы знаем, Нанявший, требует от хозяина, чтобы тот предоставил ему другого осла. И в таком случае что там написано? Омерло грешельха лифанеха. Твое перед тобой. кто тут может сказать им, твой осел, который ты взял, твой осел в смысле арендованный, твой осел, он перед тобой. Он у тебя. И не обязан давать другого осла. На эту тему шел спор между мудрецами. Амураем эпохи после Мишны, эпохи составления Талмуда. Амураем – это те ученые, которые обсуждали законы, которые потом вошли в Мишну. Их обсуждение стало чем? Оно стало что иное, как гемары. Первое выражение, два значения у нас. Два спора между мудрецами и Амурами. Амар Рав. Амар Рав. Сказал Рав. Как появился Рав, сейчас будет понятно, что появится Шмой. Так всегда. Амар Рав. Лошану Эла Бангария ба Хозерат, Лошану – это не учили. Эла, но. Бангария, ба которая Хозерат, Ангария Хозерат называется, когда реквизируется возвратом. Мы учили нашу Мишну только о случае, когда забирают царские слуги осла с возвратом, потом возвращают. Это очень интересная конструкция, нужно ее знать. Лошану Эла. Мы уже об этом говорили, можно написать, но я сейчас хочу сказать. Если вы увидите предложение, в котором так написано, сейчас я не буду писать, просто как-нибудь запишу. Которое состоит, состоит из двух частей. В середине здесь слово Эла. Алиф, Ламед, алеф. А в начале есть некоторые отрицания. Не то-то, то-то, но вот то-то. То нужно сделать таким образом. То отрицание переводится в, в позитив, убирается отрицание. И э, добавляется слово «только», «рак». Это, например, означает «Анахну лоломдим эла гмара». «Анахну мы лоломдим не учим эла, но гмара», «но гмару». Это означает «Анахну лоломдим рак гмара». Вы знаете, что я сейчас сделал? «Анахну лоломдим эла гмара». «Анахну ломдим рак гмара». Тут так написано. «Ло шану эла баангария хозерат». Это означает, что в нашей Мишне мы учили только случай, с, когда реквизируют с вас братом. Они забирают, но потом возвращают. Такое указание царя. Как все это происходило? Они его забирали на время, которое им требуется, а потом его возвращали. Поэтому арендатор остается время на что? Время на завершение своей работы. Это и есть случай частичной потери времени. И в таком случае, он, как и с слепотой, с частичной, с частичной слепотой, также и с червями, в этом случае не дают нового осла. Но есть, осел, как мы говорили, был взят для почасовой работы по работы тогда у него придется, э, он, в таком случае он свободен от платы за эти часы, э, от платы за аренду этого осла. Он обязан предоставить первого осла, и э, это, то же самое, как осел умер или покалечился. А, нужно еще это прочитать. аваль ангария, шеи наху, но если взяли без возврата хаяф лига хамор вот о чем я сейчас говорю но если взяли без возврата то он обязан предоставить ему другого осла и это случай когда он или умер осел да или его забрали или он по настолько что не может идти уже и так раб сказал наша мешна в которой сказано что если осла реквизировали ангария и в нашей Мишне сказано, он не обязан предоставлять нового осла. Наша Мишна занимается случаем, когда это ангария, когда забрали, ликвидировали с возвратом. Поэтому пускай подождет, когда ему вернут, поэтому не надо ему давать нового осла. Но если не было возврата, и не будет, и не обещали, что будет возврат, в таком случае нужно предоставить другую, другого осла. Но это уже не наша Мишна. Мишна наша говорит о том, что надо вернуть. На это Шмуэль сказал, у Шмуэль Амар. Итак, в нашей повторяю, Мишне сказано, если взяли царские слуги, нового осла не надо. Пришел Раав и сказал, что это случай, когда они взяли на время и вернут его. Шмуэль сказал, Шмуэль Амар, бэйн ангария хозерат, Бейн ангария шейна хозерат, им галиха нетла о мэрло гархли фанеха я знаю что я сейчас много прочитал сейчас я все переведу Бен ангария хозерат с точки зрения закона совершенно неважно Реквизируют его с возвратом или реквизируют без возврата это одно и то же это называется бен ангария хозаррат бен ангария шейна хозаррат как так как эд все равно один и тот же закон какой закон как он звучит им бадерах алиха нетла если Бедера, алиха, если по дороге взята, Бдерах Алиха, по дороге взята, нетла, собрали вот царские слуги, то он умерло говорит ему, Ареши Ильхалифанеха, не дам эти нового осла, а говорит он ему, вот твое перед тобой. То есть хозяин не обязан предоставлять ему другого осла. Так сказал Шмуэль. Рав сказал, если. Забрали с возвратом, не обязан. Если сказали без возврата забирают, забрали без возврата, обязан дать нового осла. Шмой сказал, в том и в другом случае, одно и то же. Он не обязан ему давать. И если забрали его Бадера Алиха. Что такое Бадера Алиха по дороге? Взяли его по дороге. Что все это означает? Еще продолжение. Давайте скажем продолжение. Вы им лав в Бадерах. А если взяли не по дороге, не по дороге, нетла, не по дороге ее забрали. Хаяв ло Хамор. Обязан он ему, Лямид, дать, поставить ло ему хамор. Нового осла. Ничто иное. Здесь очень интересное место, как все это объясняется. Значит, следующим образом объясняется. Есть два объяснения. Истираши и, и тосафот. Они совершенно разные. Но удивление разные, что здесь у нас сейчас происходит. Мы сейчас рассказывали по Раши, А именно, идут царские слуги и несут какой-то груз на каком то осве. Осел явно не их. Они подходят, подходят к твоему ослу, забирают его, царские слуги. Твой груз убирают, кладут на этого осла свой груз. И идут дальше в своем направлении. Когда осел устает, или же некоторые говорят, нет, вообще они идут до тех пор, пока они встретят нового осла. Тогда они берут нового осла, а старого освобождают. И поэтому, если ты хочешь, чтобы его тебе вернули, верни, э, э, ты его можешь взять, иди за ними э, и возьми его. Так вот, о чем сказал Шмуэль? Шмуэль сказал очень простую вещь, если они пошли в твоем направлении, тебе все равно туда нужно идти, то иди за ними. Они тебе его вернут. Вот, если они пошли не в твоем направлении, лоба дыра галиха, вот тогда, конечно ты совсем в другую сторону идешь, тогда тебе хозяин осла должен предоставить нового осла по договору, который мы с ним заключили. Каким-то образом я делается, это я не знаю, я, у меня есть много предположений, если он уже в пути находится, как он вернется к хозяину, или хозяин рядом с ним идет. Вполне возможно, и очень часто это было, и мы уже говорили об этом, говорили об этом что погонщик осла и есть погонщик осла. Тот, кто нанимает осла, это хозяин груза, он нанимает осла с погонщиком, мы как-то говорили об этом. И он идет рядом с, э, со слом. Он за ним ухаживает, он его ведет, кормит. Если это в далекий путь они идут. Мы уже говорили об этом на первых, на первых уроках. Были такие случаи. Так или иначе, если он идет в твоем направлении, так это твой такой мозаль. Какой твой мозаль? Э, э, ты его получишь в конце. Они тебе вернут. Поэтому не важно, вернут, не вернут. Ты его так получишь. Если идут не в твоем направлении, то что то тогда тебе нужно предоставить нового осла. Раши пишет еще глубже, это сейчас пока рассказали по Раши, но Раши еще и добавляет. Если арендатор было с ним не по пути, с этими слугами царя, владелец, владелец осла должен поставить ему нового. А если было по пути, то владелец так может сказать такую фразу, я его выписал, нам обоим с тобой не повезло. Называется Мазаль, можете говорить судьба, можете говорить звезда мне тут подсказывают счастье. Так вот, твое счастье, которое на тебя упало. Ну, счастье в кавычках. Поэтому мы когда говорим, поздравляем, поздравляем друг друга, мы говорим мазальтов. Видите, само слово «мазаль» очень даже нейтральное. Поэтому мы говорим «добрых тебе звезд», «доброго у тебя созвездия», «доброго у тебя». Это называется все вместе счастье. Счастье – это мозальтов. Хорошие вещи. А сам по себе «мазаль» может быть просто судьба. Так, что получится? Бывает, хороший «мазаль», бывает, плохой «мазаль». Так вот, твой «мазаль таков», что, извини, у тебя его отняли. И, и не по пути. Они, не по твоему пути они пошли. Называется, нам обоим не повезло. Еще, еще осторожнее скажем. Если они пошли именно по пути, нам обоим не повезло. Почему? Потому что я же теряю, я хозяин оста, теряю деньги за аренду. Ты за это время же не платишь, пока оста у тебя нет. А ты теряешь именно то же время свое. Работа не будет вовремя выполнена. Поэтому поскольку у нас одинаковая ситуация с Мазалем, с этим счастьем, в кавычках, то я имею право не заменять тебе осла. И Раша добавляет. Поэтому иди за ним, за этим ослом. А до перевозки у тебя же груз. На себе другого. Пока, на время. А потом, когда возьмешь этого осла, дадут тебе этого осла, ты его заберешь. Такое объяснение Раши дал. Сафоты очень удивились. Какой еще новый осел? Туда об этом и близко не рассказано. Возьми нового осла и иди за ним. А некоторые так еще объясняют на это. Так они говорят, если уж ты взял нового осла, то зачем тебе нужен тогда старый? Ну, отняли, отняли, мазаль хозяина. Поэтому они это объяснение полностью отвергают и дают нам совсем другое объяснение. Когда мы говорили о том бдерах Алиха, по дороге по дороге, его взяли, то это означает впрямую. Где его взяли, этого осла? На дороге или по домам шли они собирали? Оказывается, царские слуги могли ходить по домам и отнимали у людей ослов, прям заходили, где-то у вас осливая конюшня, забирали осла и шли в другой город, там меняли ослов и так далее шли. Это одно. А второй случай, когда они ходили не по домам, а только на дороге. Так вот, если у тебя взяли на дороге, это одно, под дырхалиха. А если у тебя взяли не на дороге, когда он у тебя был дома, осел, совсем другое дело. А именно, дело в том, что если они взяли осла на дороге, когда ты уже вышел в дорогу, и они не собирались, те, которые, слуги, которые не собирались искать по домам, то твой осел перед Тамбовым взяли у тебя на дороге, осел перед тобой иди за ним получишь его обратно э, ведь они бы э, это именно твое счастье почему потому что ты же его вывел, вывел на дорогу у меня то осел стоит в э, дома они по домам не ходили а вот если бы и поэтому я тебе не, но, но вас они представляют а вот если бы они взяли не на дороге а, например у тебя дома перед тем как ты пошел вышел в дорогу то обязан дать другого на самом деле по Тософот. Почему? Потому что дома они могли взять и у меня, и у тебя, и у хозяина, и у аренатора. У нас общий мозаль. Поэтому ты здесь ни при чем. А что ты здесь ни при чем, я тебе представляю, что э, обязан дать другого. Такое объяснение э, нашей, э, нашей нашей Гемары. Дальше мы, ну, я еще буду говорить и о Ашмуэле и Рав. Сейчас на этой части мы сейчас заканчиваем. Сейчас у меня несколько минут еще осталось. Вот пять, чуть больше минут. Я вам сейчас расскажу резюме все, все наши мешны, все наши гемары. Да, сначала я так и сделаю, а потом я расскажу одну историю, которая касается э, червей. В, в Талмуде неоднократно приводится черви, которые кушают одежду. С Божьей помощью. Итак, я сейчас перехожу к закрепить нужный материал. В нашей мишне сказано, что если арендовали осла, царские слуги, то что он не обязан давать ему нового осла. Давайте Рав объяснил, сказал, что в нашей Мишне сказано о том, что реквизировали, с возвратом вернут потом. Ну как с возвратом? Комментаторы об этом пишут. Они ведут, его ведут. Если хозяин идет за ними, то они вернут ему. Если не идет за ними, то не вернут. Это называется с возвратом. Или, например, э -э 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 они обещали его вернуть. Есть несколько объяснений. Так или иначе, со взвратом, то значит, рано или поздно ты его получишь. Сейчас мы напишем о том, что э, о чем здесь рассказано всяк, э, э, в нашей, нашей Гимаре. Значит, у нас рассматривается два случая. Так, мы напишем, что с Божьей помощью, чтобы нам сейчас все было нормально. Рассматриваются два случая. А именно царские слуги реквизировали осла. чем, Как они реквизировали его? Они реквизировали, взяли его с возвратом. Наш случай. И это все будет, в согласии с Раф так сказал, так вот, с возвратом. Или, если без возврата, без возврата, так он сказал, наша Мишна говорит с возвратом, в случае без возврата, Рав сказал, э, не наша Мишна, э, по Раву здесь не дает нового, не дает нового осла, а здесь дает, дает э, нового осла. И в таком случае Рав сказал, смотрите, я здесь пишу Рав, вот наша Мишна. Если наша Мишна говорит о том, что в этом случае не дает нового осла, то в другой случае без возврата дает. Шмуэль сказал, что делить тоже не так, а делить тоже совсем по-другому. А, а, а именно, взяли его на дороге, на дороге или не на дороге. По, согласно согласно раши это значит прям шли только, только на дороге брали согласно Тософот они брали на дороге но не в домах, а согласно раши на дороге в ту ш, и, и шли в ту сторону в которую нужно идти тебе или не на дороге, то есть шли они совсем в другую сторону да? сейчас мы не будем сейчас делать эти разграничения но главное что э, Шмуэль сказал э, что нет не нужно давать нового осла, это вот о ком случае рассказано, это не дает нового осла Пашмуэлю. Так вот, возьмем, сейчас напишем, здесь не обязан давать, не обязан, называется, не дает нового осла и Пашмуэлю, и Парау, если с возвратом и, или взяли на дороге, не обязан. Если Взяли осла, осла взяли без возврата. без возврата, то обязан дать. В каком случае? Вот здесь я напишу, смотрите, обязан. И для Шмуэля, и для Рава. Это очень важно. Почему? Потому что Рав говорит, что если не на дороге, то обязан. А Рав говорит, если без возврата. Поэтому, если взяли без возврата и не на дороге, то обязан дать. Обязан. А вот в этих случаях, когда э, половина на половину, э, у них расхождение есть. А именно, если взяли с возвратом, то по раву не обязан. Так мы напишем. Раву не обязан. А Шмуэль, поскольку не на дороге, говорит обязан. Или же если рав для Рава, который сказал «без возврата», «без возврата» всегда обязан. Рав всегда обязан отдавать, потому что без возврата. А по Пашмуэлю, по нет, не обязан, потому что взяли это на дороге. Тут у них расхождение. Значит, здесь Рав и Шмуэль – расхождение. А здесь они мнение их совпадает. Не обязаны, если дороги с возвратом, и обязан, если не на дороге, без возврата. Шмуэля Мишна идет по первой строчке. А Урава из этих четырех, четырех позиций по первому столбцу. Эта, эта, эта таблица нам еще пригодится. Я ее вообще держу в голове. Она очень простая. Так часто устроены все споры, которые касаются восхождения между Амураем по трактовке той Мишны или той Барата, которую они обсуждают, которые не изучают. А сейчас, как я и обещал, прям несколько слов, просто как подарок для завершения наш, нашего урока э, на тему червей. Как у нас здесь было сказано, что некто, один человек пришел и сказал, э, пр, пр, моль поразила э, царскую одежду. Спросили его, серебряную или золотую. Он сказал серебряную, по одному из вариантов. А, серебряную, его казнили. По другому варианту – золотую. Золотую – это значит шерсть, на самом деле, э, э, да? льняная, серебряная. А, он сказал золотую. Э, а шерсть едят, и он сказал правду, а лен не едят, он обманщик. По второму варианту, это было связано с золотым и серебром, и казнили его именно за то, что он пренебрегал своими обязанностями, называется Пуше, и серебр серебряные части одежды не чистил, и когда выяснили, что он, он, они поряжены, его наказали. А золотые части э, чистить и не чистить э, ни, к чего, ни к чему это не приведет, и поэтому он был не виноват в том, что случилось такое несчастье, золото вдруг потускнело, кто об этом, был, когда ему слышал. Такая же еще история есть, написана в Брахот, не такая, примерно такая в Брахот, 56-й 56 лист. Там была написана, рассказыв, рассказывается история про человека, которого звали бар -э бар -э Он, оказывается, умел э, разгад, разгадывать сны. И все, что он рассказывал, всегда, э, все это сбывалось. Вообще, в том месте на Брахоте говорится о снах. Э, очень интересное место. И к нему обращались э, известные раввины. Рав... Э, э, Рава и Абая, Рава, да, ну, в нашем, на наших уроках э, э, транс транскрипция, да, Рава. И так получилось, что всегда он Абая рассказывал к, к хорошему, поворачивал, и так все избывалось. А когда приходил Рава, я рассказывал ему свои сны, он всегда рассказывал ему вообще трагические концовки, которые тоже случались. Так оно и происходило. Потом выяснилось, что, оказывается, Абай платил ему, а Рава не платил. И когда он понял, что все это дело делается из-за денег, он ему заплатил однажды. И таки он ему сказал хорошую вещь, э, ну, тоже относительно хорошую. Поплывешь на корабле, и ты один спасешься. Все будет удачно. И тогда, ой, там интересно было сказано, поскольку они и плыли на корабле, то сам этот э, Боредия э, сказал, ой, все, он же спасется, а я на том же корабле. Нужно быстренько, пока не, не, не случилось здесь ничего страшного, надо спасаться. И он э, на первой же остановке э, спешно эвакуировался с корабля, с, сошел с корабля, и нечаянно в спешке у него выронились его, э, выпали его документы из-под одежды. Люди от, достали эти документы, его ученые, записки, там было написано, как отгадаешь сон, если ты первый отгадчик, так от, отгадчик, то так он у нас будет. И тут Рава понял, что вот какой он обманщик. Он вообще-то просто пользовался тем, что он первый, первый человек, который разгадывает сон. Всегда его удачно разгадает. И так начал нового проклят. Тот услышал о проклятии Рава. И действует правило. Если мудрец проклял, проклятие всегда сбудется. А есть второе правило. Если удалиться от мудрецов, то это называется Галут. Да? Если это уйти в Галут, то начинается новая судьба. Как мы сегодня говорили. новый мозаль начинается. И тогда он решил на языке Талмуда, это называется, искупить свою вину. И там он убежал к римлянам, и там стал не больше, не меньше, как сел рядом с сокровищницей Цезаря. И вышел, он, наверное, зарабатывал на жизнь разгадками снов, к нему вышел человек, который охранял все это, и сказал, что приснился сон, игла ему вошла в палец, он сказал, дай мне один зуз. Я тебе разгадаю. Кто-то ему не дал. Зус, большие деньги. На следующий день он к нему пришел, сказал, что черви вошли в, в, в мой палец. Да, и Зус снова он не дал. Потом в два, два пальца, потом в, во всю руку. И, наконец-таки, он дал ему Зус, и он сказал, «Ммм, во всю руку, только тебя э, черви поразили всю, э, всю одежду царя, кесаря». И он побежал, да, испугался, его схватили, не досмотрел. И в таком случае он сказал, ну есть такой человек, который знал обо всем этом и ничего не говорил. И тогда схватили этого Боредию э, и э, казнили его. Почему? Потому что, он, оказывается, так ему сказали, ты из-за нескольких зуз э, лишил царя э, его одежды, которая стоила там большие деньги, а за это тебя казнь. Так иначе, оказывается, он не убежал от э, проклятия Равы. Для чего все это я Для того, что в случае... Когда моль поражает шерсть, известная в Талмуде, и связанная вообще с трагическими вещами, которые все происходили почему-то, в царской одежду, которая принадлежала римлянам, как и здесь в нашем случае. Мы запомним этот урок, обещают дальше. Просто очень интересное развитие этих двух идей Шмуэля и Рава с подключением новых барайт. Вам нужно все повторить с Божьей помощью, и тогда вы получите удовольствие, и будете подниматься в учебе. Успех вам на этом пути. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.